Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear, and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Edvard Bloms smörgåsbord. Hej, jag heter Mats Ryd och sitter här tillsammans med Edvard Blom. Lugnt tillbaka lutad. Ja, du har redan försökt sniffa en Stadler pigmentliner eh, 0.7 pengarna här. På sånt humör är jag. <laughs> På sånt humör är du. Eh, otroligt roligt att ses igen. Det här är första gången du, jag och Henrik sitter tillsammans sedan 2020 mars. Ja, för i somras när vi träffades du och jag så, så skedde inspelningen eh, över Lina bara. Ja, eh, Henrik var med på Lina. Ja, men han var på land och vi var i, du och jag var i vår trädgård. Men nu sitter vi alla tre. Ja, och jag måste bara lägga in att man ska inte ha överhettat ankfett och flambera i det i kraftig vind med trädgårdsmöbler och en postmästarvilla eh, i trä. Vi vill bara lägga in en varning där. Pröva det inte hemma. Och, och så ska man inte låta dessutom då utrustningen bli överhettad. Men det tror jag inte riktigt hängde ihop med det, va? Allt var överhettat. Det var, allting höll på att gå åt pipan i där. Men, men det lyckades bränna ner märkligt ihop. Och ännu värre, poddinspelningen höll på att gå åt pipan. Ja. Men det men, räddades. Nu oh, har vi både... Nu kommer det, kommer det små, små grosshandlare och konjaksgrågar här. Det... För att Tack vi befinner oss på kanske krogarnas krog. Det här kan mm. vara världens äldsta krog. Ja, ah, det kanske det till och med kan vara. Vi, vi kommer till det längre fram. Vi har ah. efterforskat lite grann i det där. Det är åtminstone den mest kulturladdade krogen. Men, men ja. det kanske är både och. Ja, vi kommer till det längre fram. Och var befinner man sig då om man befinner sig på kanske världens äldsta krog? Man befinner sig på freden naturligtvis. Ja. Och nu börjar vi med ja. glädje och skålar. Och snart mm. kommer en väldigt tråkig nyhet. Ja, det gör det. Men... Först har vi kul. Mm, ah, precis vad här jag trötta vi, själv behövde. Ja, här har vi en grosshandlare mahogni grogg. Mm. Och Edvard har lite ådevi och 
och eh, sodavatten. Konjakskragiet ja. undviker ju sockret. Medan ni har en på... Är det på Pommak eller vad är det ni har? Eh, det, det ska ju vara mm. en eh, sockerdrycka. Ja, sockerdrycka. Självklart sockerdrycka. Pommak är ju mahognigrag. Eh, mm. med, medan krosshandlare är ju sockerdrycka. Och då så eh, har vi den tråkiga nyheten. Ja, ah, det är väl lika bra att ta den direkt. Men ni får inte sluta lyssna bara för det. Eller? Nej, det är väl avplåstret. Ja, eh, och jag vet att många kommer bli väldigt ledsna. För det är många som har hört av sig... Eh, sista månaden. Det är säkert 50 personer och ni är ju underbara lyssnare och jag älskar er alla. Men tyvärr har vi beslutat att det här blir sista inspelningen av ja. vår podd. Vi kommer att spela in en lång inspelning idag så det kommer bli två, två avsnitt men, men sen är det tyvärr slut. Ja. Är, det, är det som Jerry Williams Kiss Ulf Lundell slut att det är en ny turné varje år ja. och så säger man att det är den sista för att få, få besökare. Eller, eller är det den sista sista någonsin skrivet i sten eller ska vi lämna det osagt? Jag, jag ska aldrig säga att Ingenting i världen skulle kunna få mig att återgå. Det är ju inte så att du, du liksom haft ett förhållande med min faster eller något. Men ja, hon lever inte. Ja, okay. <laughs> men, nej, men eh, alltså det, det är ju inte det. Det, det är ju att eh, det är inte möjligt den här terminen i alla fall. Och eh, om någonting vill locka oss i framtiden så, eller om vi spelar in någon specialavsnitt eh, någon gång eller kommer med någonting, det, det ska jag absolut inte säga att det är omöjligt. Men alltså, det som ligger bakom det är att vi har ju varit hemma med barnen nu i, i nästan två år under coronaisolering först och sen en sommar innan vi kunde skola in barnen och sådär. Och vi har ju ganska långa dagar när vi väl jobbar ihop, jag och Nilla. Vi kan inte jobba i skift så det blir att, att, att vi lämnar på dagis tidigt och hämtar sent en timme efter den andra. Men, så det blir typ från halv nio till, till sjutton sådär. Och då har vi bestämt att nej, men då, då tar vi istället för att jobba ta, ta barnen fem dagar så tar vi bara fyra. Så onsdagarna hittar vi på roliga saker. Då går vi på Skansen eller museer eller åker i skogen eller går på lekplatser och så har familjedagar. Och för att då frigöra en dag med tanke på att podden ändå inte egentligen trots alla fantastiska som har stått för Patreon som gjort att vi inte längre går för lust utan det har kunnat täcka det och reklamen har ju täckt Henriks kostnader vi har till och med fått något enstaka litet fick pengar någon gång. Men det är ju ändå så att i princip har ju jag och Nilla jobbat en dag i veckan gratis för podden som en hobbygrej och du också naturligtvis. Men, men och om vi då uppslutar med podden så får vi istället en dag med barnen. Så, så jag älskar er lyssnare men, men tyvärr så måste jag ändå prioritera mina barn. Och efter tre år så... så jag är chockerad som Karin hade sagt att du väljer barnen före poddlyssnare. Jag har ju sprungit ja. på flera poddlyssnare bland annat till sommar och eh, ibland blir jag stoppa ja, på gatan ja. och sådär. Och de är ju så otroligt trevliga till och med. Ja, men de, de är underbara. De är säkert mycket trevligare än mina barn. Eh, och väldigt mycket mer. Det var inte det jag fiskar efter. <laughs> de är många fler också. Visst kan ju tyckas alldeles tokigt, men... men Ja, men hade det varit liksom sådana inkomster som man kunde skippa till andra arbetsuppgifter ja. men det här är liksom det enda jag gör som inte påverkar lönekontot som går att ta bort och, ja. och, 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 även om det är de roligaste uppgifterna jag har naturligtvis och, och Gunilla hälsar också att hon har tyckt det varit otroligt roligt mm. och jag har ju också sett att det var på soptippen de kom fram till mig och frågade var när, när podden kör igång igen <laughs> och det, vi har ju överröst med meddelanden och brev och frågetecken ja. men ja, ja, ni kan ju, ja. ni, jag vet inte vilken, vilket skyddshelgon man ska be till för att få igång en podd igen men 
Nej. Vi kan ju hålla tummarna och be och se. Vi ska aldrig säga aldrig, men, men, ja. men en vi lägger vi i alla fall av ja, den här gången. En lyssnastorm i januari skulle vara bästa chansen, för det är det stängt dörren. Men tillbaks till själva podden, podden där ja. vi sitter och pratar. För nu ska vi ha riktigt trevligt, och det här ska bli två riktigt underbara avsnitt, hoppas jag. För vi befinner oss ju på, på verkligen... Eh, helig mark får man väl säga. Ja, men det här är det här är någonstans hur helig kan man beskriva den här i restaurang Sverige och kultur Sverige? Ah. Det finns ju ingen plats i närheten. Nej, det är ju väldigt väldigt speciellt. Alltså det, det, freden går ju tillbaks den, den äldsta. Jag menar, många restauranger kan ju gå tillbaks till, till för på medeltiden var det så där att man eller medeltiden med 15 1600 medeltiden hade vi går inte tillbaks men 15 1600-talet alltså 1700-talet man använde namn de försvann ett tag man flyttade eh, pelikan kan ju också dra tillbaks sina rötter väldigt långt till massa olika adresser som hoppat runt och liknande och, och, men det som är freden så speciellt är ju att förutom att den har sina rötter tillbaks namnet dyker upp på 1500-talet första gången ja. så har den ju faktiskt funnits här på platsen ända sedan 1722. 1700-tal på samma plats och endast under en kort period så, så var, var den nedlagt ja. under det var det sent 1800-tal när, när, när det var borta ett litet tag. Ja. Men sen skulle de driva huset mitt emot och då flyttade restaurangägaren där och hoppade över hit istället och så återuppväcktes det. Fortsatte traditionen. Så det, så, så det är ju väldigt speciellt. Men det, det andra speciella är ju den här otroliga kulturkopplingen. Ja. Att, eh, om vi ska gå, ska vi gå på historien redan nu eller? Det är väl lika bra att köra igång med den. Du kanske ja. vill säga någonting först. Eller? Nej, men vi, vi, vi är rakt in i den så ja. att det, det blir konstigt att prata om något annat just nu. Och... Eh, Alltså det, man kan säga att det finns ingen som har bevisat på att Bellman var här. Men det fanns inte så många, många bättre ställen i Stockholm på den. Det fanns ju väldigt många brännvänskrogar. Mm. Men så här lite bättre ställen, alltså det som kallades källare där man hade vin, en vinskänk så, så, som förestod, fanns det inte så många. Och, och Bellman var ju väldigt ryckesglad så av den grunden som ung i alla fall och, och var ute i kroglivet mycket. Så det, det skulle väl förvåna mig om man aldrig varit här. Däremot, jag vet, Martin Stugard försökte göra gällande i en artikel en gång att att eftersom Bellman då var eh, företrädde Hattpartiet och krogarna på den tiden hade på, under frihetstiden politiserats väldigt mycket och var mössor, eh, eh, så, så var freden ett möstillhåll och därför kan man tänka var sig det att mössor, han, människor här? <laughs> ja, precis. därför kan man tänka sig att han kanske inte var stammis här under de åren när han var som mest festglad ja. innan revolutionen. Men efter Gustav III:s revolution, då tonade ju partierna bort. Alltså, även om de överlevde så spelade de ju ingen roll efter frihetstidens slut. Och, och då skulle jag tippa att även tonade bort sig. Säkerligen var han här någon gång innan och säkert flera gånger efter. Han var inte heller något starkt politiskt. Han hade ju ovilja mot Ryssland. Och att, alltså, att Ryssland skulle understödja oss och att vi skulle gå förbund med det. Vilket och, och vissa andra grunder eh, som gjorde att han föredrog Hattpartiet antagligen. Men, men, men eh, man kan nog räkna med att han varit här. Om han varit här ofta eller inte, det vet vi inte. Nej. Nej, men vi det pratar, vi vet ja. är att allting som freden blev från det sena 1800-talet och, och fram till ja, 1970-tal eller någonting i den stilen. Alltså det ledande platsen för svensk kulturfolk. Redan den restaurang som hade flest svensk kulturfolk. Det berodde ju på att man liksom förknippade det med Bellman. Ja. Eftersom den, det är en enda stället där han kan och antagligen ändå någon gång har suttit. Ja. Eh, med högsta sannolikhet någon gång. De andra 
platserna finns ju inte kvar. Det finns ju inga andra sådana ställen som de har flyttat runt och de har bytt namn och de har... Eh, så någonting liknande finns ju inte riktigt. Mm. Jag har gjort lite research på människor som har varit här på mm. freden mm. genom eh, tiderna och eh, kan läsa upp lite namn här. Vi har ju Manuel Svedenborg, Stagnelius, mm. Carl von Linné arbetade eller bodde precis i närheten ah. så man antar att ah. han också har varit här en hel del. Eh, Bellman då, som man inte heller kan befästa ah. men antar. Tåb var en av de Ja. mest kända människorna som hade Verkligen. det här som sitt stamhak. Cornelis Bresvik, Lins Ferlin, Wille Moberg, Ivalo Johansson ja. och Erik Karlfeldt. Och det här är Verkligen. bara en liten Verkligen. bråkdel. Ja. Eh, och, och det är klart att alla ställen, jag menar även, även när man ser Lövenbro i Tändestob så kan ju nämna att de har haft många kändisar genom åren från de låg mitt i stan och de var ganska gamla. Men skillnaden är att här fanns det den här Bellman-kopplingen gjorde att hit gick man för att man var kulturfolk. Det var inte ja. att man råkade äta där eller för att de hade bra mat eller att det var, var ett passande pris utan det här var det här skilde sig ändå lite från alla de andra ställena i att det just var Bellman-kopplingen. Ja. Det var det gamla gamla stan, det var källarvalven och, och, och det här kommer som sagt redan på, på om vi ska börja om vi ska börja historien allra först, eh, innan vi går på kändisarna så, så freden, vad är det för fred brukar alla alltid säga? Ja men det finns ju flera teorier kring det. Finns det finns många teorier och stridigheter omkring det och här öppnar man ju då 1721 eller 1722 1722, man debatterar om det var 23 eller ja, 22, det. men 22 är ju det Du ska jag säga till alla lyssnarna att jag skrev då ett åtta A4 sidor långt manus igår med allt ja. jag hade tänkt att berätta och allt jag tänkte att svara på allting. Och det glömde jag hemma i skrivaren när jag åkte hemifrån ja. i taxin. Så nu blir det lite, lite kanske roligare men också lite mindre källa. Det blir läxgöta kanal. Ja, <laughs> men den gången hade jag inte ens förberett men den här gången har jag förberett mig med glömt manus. Det finns grader i helvetet. Nej men i alla fall. Och, och, och det var ju direkt efter då freden i Nystad eh, 1721 så har ju alla alltid förknippat det med det. Och det är nog ganska förnuftigt att säga att det är därför man valde namnet när man öppnade här. Ja. Men sen har ju krogen en äldre tradition. Det har funnits en, en gyllen i freden redan på 1500-talet. Just det. Och eh, så namnet har uppenbart inte uppkommit för... för med en 1700-tals fred. Däremot så valde man kanske namnet då. Och då har det därför blivit mycket diskussioner bland historikerna vilken fred var det. Men, men under barocken så, så hade man ju allegoriska figurer. Ja. Så den gyllene freden var väl skulle jag, min teori är att det bara var en allegorisk figur just för den gyllene freden. För, för alltså för att någonting, för att fredstid, för, ja. för alltså en personifiering av freden, precis som man talade kärleken var en allegorisk figur och vänskapen var en allegorisk figur och modet och tapperheten var så även freden en allegorisk figur så det skulle jag tro är det troligaste även om den naturligtvis kan ha inspirerats av någon tidigare fred och därför har namnet fungerat men, men sen hängde det antagligen ihop med att vi just hade slutet fred med Ryssland eh, när, när man öppnade lokalerna här att man tyckte det var passande att ta över det namnet ja. man vet inte riktigt vilken koppling om det var att man flyttade från och hette Gyllen i freden och flyttade hit eller om man köpte namnet eller tog över eller om namnet var borta ett tag alla de där detaljerna hur namnet, man kan ja. bara se att då fanns det en där, då fanns det en där. Fred Åkerström var ju här också. Fred Åkerström. Oh. Jag fick in ett Göteborgs skämt i sista avsnittet av podden. Jag måste bara ja. påpeka, nu kommer en systemleverans här till, till hem. Uh, och, och min hustru har inte märkt det. 
Men jag, jag kan berätta vad jag gjort idag för jag har haft en väldigt intressant dag idag. Jättebra! Ja, vi delade ut, eh, var med eh, i utdelningen av Karin Franssons mentorpris, eller arrangerandet av det. Så jag träffade Karin Fransson i morse mm. och eh, hennes trevliga man Ove och hon hade då bakat bland annat den godaste äppelkaka jag ätit i hela mitt liv. Och hemligheten var brunt smör och jag ska få receptet. Oh, och från oh. Karin Fransson så har jag gått förbi mina vänner och tagit en öl på vägen hit. Nej men vad trevligt. Ja, och, och det är mina vänner från Kavabaren som öppnar Prosecco-baren. Nej men oj ja, Och kör eh, tappas... Eh, meny med italienska rätter istället. Har de kvar båda eller har de... Ja, och det är bara runt hörnet från Kavabaren. Nej. Och Oj, siciliansk köksmästare fantastisk vinmeny. Jag är inte så förtjust i Kava personligen. Och utöver det, när jag gick hit från Prosecco-baren mm. Mm. så såg jag Mark Levengood. Men, och nu oj. sitter jag här med dig. Förstår men det står du att du inte är så förtjust i Kava. Nej, kava gillar men Prosecco tycker jag inte. Nej, för du sa att du inte förtjust i Kava. Jag tänkte att jag blev väldigt förtjust. Prosecco gillar väl ingen av oss. Det är ju Nej. fusk, det jäser man i stora ståltankar. Det är lite såhär en- enkelt. Tack så hjärtligt. Ja. Ja, men, vilken tur också. att vi rättade direkt här. Annars har vi behövt spela in ett tredje sista avsnitt. Det hade vi verkligen behövt. Mm. Där gick grågen i botten. Mm. Och här kommer det in bröd och smör. Knäckebröd och smör. Och, 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 och. Lager och allt man kan tänka sig vilja ha. Och det vilar små snapsglas här på en ställning också. Ja, så vi är klara med freden eh, i alla fall, namnet. Ja, och vi är klara med Karin Franssons äppelkaka. Ja, nu, nu kommer alla säga återigen som de sa. Edvard är ju aldrig intresserad av Mats berättar. Han sitter ju, men det är för att jag, i vanliga fall är det för att jag sitter med mitt manus och håller på att förbereda nästa grej om jag någon gång låter ointresserad. Jag är egentligen väldigt intresserad. Den här gången var alltså att jag fick styra upp en systembolagets leverans hem. Tänk om jag hade missat om de hade kört iväg med alla dessa lådor igen som vi hade tänkt att förlusta oss med. Har ni på att bygga upp vinkällare eller är det för att konsumera? Lite mitt i. Det är inte ännu att jag börjar bygga upp för liksom lagring tio år framåt. Men det är lite grann att jag börjar testa lite åt det hållet. Jag börjar köpa dyrare viner än jag gjort tidigare. Men sen dricker vi ändå upp dem. Men det blir också hela tiden lite överskott. Så det, det, blir, ja. det är inte så att det går i hand ur mun utan jag bygger lagret öka lite hela tiden. Ja men det är bra. Och, Om man köper fem flaskor och sparar en så ja, har man precis. ju vin och, och tanken är ändå vissa sorter som funkar och lagra och, och, och lite sånt där. Ja. Eh, jag skulle vilja bygga en källare i garaget, en liten enkel billig variant sådär, men ändå att den håller någorlunda temperatur. Och, ja. och, och, ja, jag, jag blev ju lite moloken när jag hade inbrott på landet och ja, eh, min, min vinkällare stals där oh, vad hemskt, eh, och tappade lite peppen där. Men som tur är så har jag en till vinkällare på vinkällaren Grapp i Stockholm. Så ja, okej. Okay. Eh, det här blir det förhoppningsvis ett inbrott. Det skulle vara så. Nej, den stora... Men, kan, men, men jag, jag vågar inte bygga upp någon ny på, Fortnox, eh, på landet tyvärr. Fy vad, tänk, tänk om det skulle vara inbrott på, på Grappes. Det, det... Ja. Alla, hela, hela liksom Östermans favoritviner, hela svenska eliten av, av vinälskare och vinkännare och vinnyttjare och vanubis och varande ja. och allt. Teröden skulle sälja slut på mackarna direkt. Men det finns ju en liten skandal tycker jag här i krogvärlden. Och det är utdelningen av de nya Guide Michelin-stjärnorna. Mm. Och Aira, Tommy Millimäckis verk ute på Djurgården. Just det. Som har jobbat något så infernaliskt med alla sina detaljer, menyer, allting. Och skapat något helt otroligt i Sverige. Går och får en stjärna. 
Du tycker han borde få två på en gång? Ja, men alltså, det är självklart, det är mängder av mikrogar som har fått i Fransén fick två direkt fäbryken. Ah. Majemon i Norge ah. fick. Och om man jämför vad en enskärnig krog är och vad de har skapat ah. så är det ju någonting helt annorlunda. Okay. Så att, ja, det är tråkigt. Ja, jag tycker det är lite deppigt. Fransén slet väl i sig som en hund för sina andra stjärnor när det var på... Uh... Jo, men de gick uh, på, på det gamla stället. Men sen när de flyttade så blev de ja med alla stjärnor som man blir när man flyttar en restaurang. Och sen gick de in direkt på två stjärnor. Uh, och jag tycker att de definitivt skulle ha landat där, Aira. Så... Jag har inte ätit det här ännu, men, men Melimäki är ju naturligtvis... Ja, de, de, de är jätteduktiga. Sen, sen är jag ju alltid en stor fan av Fransén. Och det kanske man har hört i podden. Mm. <laughs> <laughs> men eh, två stjärnor på Aira, allt annat är skandal. Ja. Fick Astoria då? Astoria? Nej. De... Eller håller de lite mer bistro så att de inte ja, håller med om lång vidlista och sådana grejer? Jag tror inte de kommer nej. landa på stjärnor. Nej, men det, det, mm. det är inte den typen av restaurang. Nej. Även om Mikael Ingnarsson som är köksmästare där är mm. otroligt duktig mm. och de, de har ju en hög nivå. Men det är inte möjligt att det dimper ner en stjärna där. Men jag tror man har varit igång för kort tid och ah, inte ah. bedömts på det sättet. Är det intressant? Jag menar, när när, när Gidmichel grundades då... då... Kunde man ju få en stjärna även om man var en, en, en äldre dam som hade ett litet restaurang någonstans uppe på ett berg och lagade fantastisk ja. mat fast bara en rätt varje dag och liknande. Ja. Eh, numera har det ju blivit väldigt mycket kriterier. Det, det, är, som du säger, det är bara vissa ställen som kan få det egentligen ja. inte. På, på tal om, om stjärnor och allergier som du, ja. har, som du har ibland ja. eh, så var jag på Sushi Show alldeles innan sommaren mm. och de har ju en stjärna mm. och och fantastiskt trevligt och väldigt lättsamt besökare. Ja. Och så var jag med en vän där vi var tre stycken i sällskapet. Han säger då att jag har en allergi när jag äter inte tonfisk, säger uh-huh. han. Och, och sen avnjuter den här menyn och dricker enorma mängder sake. Uh-huh. Och då kommer någon fråga om vi vill ha en extra servering av Toro uh-huh. från Bluefin Blue Tuna Atlantisk. Den är superfet. Och vi har ju druckit så mycket så alla vill ju ha. Uh-huh. Och får då tre gigantiska uh-huh. serveringar med tonfisk uh-huh. som uh-huh. han äter ja, ja. helt glatt. Och överlever. Ja, ja, ja. <laughs> jag tror att 90% alla allergier är mentala. Ja, eller i mitt fall. Jag, menar, jag är allergisk mot mandel enligt Nå. min husläkare. Ja, exakt. Så den är ju inte mental, den är ju blodprovsbaserad. Alltså den, den är... Ja, fast den är ju inte verklig att du faktiskt får några Jag har ännu aldrig fått det, men enligt vissa läkare. Vissa säger att det inte behöver hända och vissa menar att ja, men om man har sådär stark med de här, de här ämnena som visar i blodprovet och kommer du förr eller senare få det om du inte... Och där vet jag inte. Någon, någon expert får väl höra av sig. Ja. Jag minns, vi har fått in lite mer öl här. Vad är det som kommer? Ja, oh, fritsblå. Ja, det här är roligt. Jag, jag, jag pratar med Bo Marcus här som ja. nu ska få göra beskanskaps med strax. Vi, vi kan väl ta dig. Slå dig ner och sätta på en lur. Mm. Självklart. Mm. Ja. Markus kommer alldeles strax. Jag berättade om det här att eh, vi, vi har ju haft genomgående lite eh, kontrovers. Vi är väldigt ah. mycket vi tycker lika. Ah, yeah. Men just när det gäller öl så står ah. vi väldigt olika. Ja, ah, det gör vi verkligen. Jag, jag älskar ju väldigt smakrika öl. De får gärna vara sådär 11-12% och väldigt mörka och, och gärna söta och övergästa och sådär som trappister, årsfar 10 och Guinness får en extra och sånt. Sen kan jag tycka om mig i sig liksom en, en väldigt kraftig 
bäsk tjeckisk pilsner eller nordisk pilsner som en jever eller sånt också absolut eller bara en vanlig Guinness för den delen men, 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 men de här riktigt lätta de, de, de har jag ja. och, och jag kan ju älska att eh, börja kvällen med en kall ljus internationell skitlager och jag ja. älskar att avsluta kvällen med det det anses ju fint i Sverige att vara sådär sjåsfri och liksom ha sådana här guilty pleasures och sånt. Men ja, jag har aldrig kunnat förmå mig, liksom, även om det skulle varit säkert bra för min image, att påstå att jag tycker det är gott. Jag, jag är för... Det, det är som när jag spelade in stjärnkockarna. Då, 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 då var vi ju ett gäng sådana här... Jag satt i juryn där ihop med... med Lite annat matfolk och eh, sen var det kändisar då, matkunniga kändisar som lagade maten. Och eh, Clara Bokane var där och eh, som en av dem som tävlade och eh, hon det fick så otroligt dålig tv-mat. Alltså maten som liksom, de som jobbade skulle äta så det, det, var, verkligen, det var verkligen uselt och fast det då skulle vara ett matprogram. Och, och, och då säger hon, hon rör lite på dem där, hon rör lite dem och säger Jag är en matsnobb och det står jag för. Och så går hon argt därifrån. Och, och, och det är jag med och jag är stolt. Ja, du är ju den största av alla vad det gäller på ett sätt. Du, du, du låg ju inte någonting gå emellan dig och dina njutningar. Men ändå kan, kan du uppskatta en pripsblå. Det är... och, och speciellt en pripsblå faktiskt. Ja, det, det är märkligt. Ja. Men vi har fått eh, restaurangchefen här på... Eh, Gyllene Fred mm. Bo Marcus med oss eh, som är en otroligt sympatisk person. Hej! Ja, jag mm. hoppas det. Hej, tack. Mm. Ja. Berätta, vad Gyllene Freden idag eh, att förvalta det här arvet som ni gör och det är Filippa Sten i köket eller ja, ytterst ansvariga. Filippa Sten kom in för några år sedan här och mm. sen så har du under pandemin nu så kan man säga att vi fick ja, skapa freden från grunden igen fick vi chansen. Det är inget ont som inte har gått. Nej, så lite det här som du säger om vad försvann Pitt Bellman en gång i tiden på kvällen ja. och vad Jag är otroligt lycklig att det är kul. Det är för mig samma sak med en prisblå på fat. Liksom. Mm. Att, mm. Freden ska vara tillgänglig och kanske ah, till och med ett vattenhål för de upplysta och invigda. Mm. Som äh, ja, inte ska vara en Inget man ska behöva vara rädd för att ramla in på. Liksom. Men det gav ju en, vi pratade om det här sist vi sågs att mm. eh, det gav en enorm möjlighet corona att någonting att någonstans göra freden till stockholmarna igen. Ja, det var ju så att turismen försvann ah. och man fick gå ner i personalstyrka. Det här var ju ett stort maskineri ah. som ett ostindiskt fartyg. Liksom. Ah. Med mannen på alla våningar, fyra våningar, öppen verksamhet, eget bageri och allting liknande. Så vart vi istället en liten besättning och fick bara köra då stormen som man trevåningen heter ah. eh, själva. Och då blev det ju direkt lite mer bodega. Det ah. blev att man här har ni en vinare för hjälper själva mm. nu för 17 och så. så. Ah. Och då blev det mer gemytligt. Eh, turisterna försvann. Ah. Likaså menyn på engelska ett tag för att det ah. var ingen anledning att trycka den. Men du, du berättar om alla jänkare som kom in och, och skulle prova sill och testa den bit och tog en cola till och sen gick ut igen. Det kunde ju ofta vara så på somrarna. Nu har inte jag varit här så länge men jag har ju gjort lite besök och jobbat lite extra här emellanåt innan och ah. sett det där. Och även nu komma tillbaka lite att det kan finnas några tyskar som fyller hälften av stolarna med sin ryggsäck. Ah. Det är ju inte alltid lika mysigt då för stockholmarna att ha den här juvelen haft. Ah. 
besudlad om jag vågar säga ja. så. Ja. Och det här taket när man kommer in, det är ju eh, tobaksfärgat i milt uttryckt. Ja, ja. Det, är in, det finns en patina. Ja. N- när målar det sen alls? Alltså, vi vet inte, det är mycket sot också. Vi tänder mm. extremt mycket levande ljus också nu för tiden. Men vi har spår efter några konserter som var här mm. för några år sedan när vi hade livemusik och folk stod och dansade på bardiskarna. Mm. Man kan se några handtryck. Det mesta måste väl ändå ha, ha målats om då mitten av tidigt 80-talet, mitten av 80-talet vid stora vi renoveringen. Precis, det var nog 70-talet. Det var stängt i flera exakt. år. Det var efter den renoveringen jag... Jag började frekventera, ja, ja, jag var alldeles för ung innan. Men. Jag har fått lite material som skickat till mig nu när man har sett eh, ja, när de senaste förändringarna gjordes. Ah. Men det stora, det stora utseendet som är idag är ju i princip från Anderssons renovering ah, där med Stubelius. Ja. Mm. Och, och vi har ju börjat med historien. Vi har kommit 1700-talet har vi betat av. Och ja, skrim- nästan ja. i alla fall. Ja. Ja, jag har gått tiden förväg hem. Ja, nej, det är ingen, ingen fara. Det, det är bara bra. Vi kommer dela upp det på två program ja. och sådär, men... Jag kommer komma mycket in på mina egna minnen härifrån också. Ja, vad <laughs> Och Edvard är hungrig. Tror du han blir mätt ikväll? Det är alltid en fråga. Mm. Men kan jag bara först få säga att jag är väldigt glad åt den här utvecklingen. Ja, jag, jag tror det inte fanns någonting gott med corona. Eh, och så kan man åtminstone säga att freden har blivit mer folklig igen. Och det, det tycker jag är underbart. För att under hela min period, liksom från jag var kanske 15-16 tillstå innan Filip tog över så, så var det en utveckling där det verkligen var underbart men till slut så alla, alla det blev dyrare och dyrare Pitt Bellman försvann, Happy Hour på eftermiddagarna precis, försvann, precis. Till, till slut blev det ju ett ställe för affärsmän och turister mm. och, 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 och det var ju inte trubbadurer kvar det var inte liksom bohemer, det var inte ungdomar, det, det, och, och det är väl jättekul, sen älskar vi ju god mat och vi lägger gärna pengar på det, men, men, men att det ändå är, är möjligt att komma in och bara ta sig ett glas eller ja, en silmacka eller någonting liksom, tycker upp, jag Upplägget idag är ju också att vi hälften av våra mm. bord är dryckesbord för folk Aha. ska kunna komma in och avnjuta sig en grogg eller en kall öl och ett järn utan att behöva sitta Aha. och äta en tredjättersmiddag. Så Förr därför fick, har vi delat upp det så. det fick man ju komma väldigt sent. Då kunde man ta sig en punch bara när, när liksom det inte längre var några nästan kvar <laughs> sista timmen. <laughs> ja, det är bra. <laughs> uh, kort här, som sagt, Edvard är hungrig, jag är mm. hungrig. V- vad kommer vi få uppleva ikväll ni kommer få gå igenom dels vår meny som vi har, som den håller ni har delat ut den här på borden också så ni kan ju titta runt lite i den medan eh, chef här ställer ut förrätterna. Mm. Det är chef Fredrik som ställer ut här precis. Mm. Oh. Oh. Oj, oj, oj. Det ser fantastiskt ut. Här ser vi sill. Vi ser plugg, tupp. Mm. Tupplever rökt böckling. Och är det något ni vill smaka med på så fyller vi på. Och det här är då förrätterna mm. som vi har på ah. menyn. Och sen har vi, kommer vi gå igenom våra meny men även våran tavla. För varje ja. dag kan man uppleva våran tavla som är då mm. lite mer dagliga rätter. Beroende på vad vi har jagat eller fångat eh, i fiskväg och köttväg under hösten speciellt. Mm. Så det här, då vet vi att vi har en meny som vi även kan ha ute på hemsidan som håller i sig länge. Därför är fisken i den salta sillen och sådär. Mm, då mm. räcker den i två månader som koncept. Perfekt. Samtidigt som du kan äta en hälleflundra och en piggvar och sånt emellanåt på tavlan. Underbart. Så de lite lyxigare delarna hittar man på tavlan. Och Exakt. standardmenyn är det, det som man vet alltid ska finnas. Och då. väldigt prisvärdigt. Liksom. Mm. Du måste avsluta med snapsen här. Ja, jag tänkte ja. börja. Ni, ja. ni kommer ju få välja mm. snaps lite sen. Vi har ju allt möjligt här. Vi är ju tack för vitt. Ställe. Mm. Men just det här är våran, den gyllene snapsen mm. eh, utifrån Möja, krydda då på Långviks. Och det är Bellmans profil man ser. Han hade ju en väldigt, vad ska man säga, lite puss 
smutsig insjunken haka, ja. så här flyende haka kanske man nästan kan säga. Och det här utseendet får du även idag när du suger i den här. Alltså. <laughs> Nej, men fram i, framifrån ser han, alltså när man ser hela honom med, med liksom peruken och allting så ser han, och, och är han ju liksom oerhört vacker, men, men, men ser man honom i profil, Bellman, så, så han var inte en ren skönhet. Han hade vissa lite märkliga drag, men, men Ja, precis. Ja, en, en vag Alla profil. Konstnärer. Ja. Men som sagt, det här men är, är man känner direkt igen. I den här flaskan är kryddad mm. med spansk körvel mm. som växer vilt ut i skärgården. Ja. Så lite pomerans och lite cherry. Pomerans är den klassiska 1700-talskryddan mm. kan man säga. Och man hade ju massa kryddor i men mm. pomerans ingick nästan alltid. Vi serverar ju all vår nubbe rumstempererad. Mm. Oh, så kryddningen ska komma fram. Vill ja. någon ha kylt så får jag väl besvära mig ner i frysen mm. eller någonting sånt. Mm. Men helst så vill vi att den ska smaka så som ah. tanken var ämnad. Ah. Ah. Smaken var ämnad att... Eh, upplevas rumstempererad. Det är då kryddorna kommer fram också till mat. Mm. Men jag ska låta er uh, börja här med förrätterna och så uh, får ni stå för sången, eller? Ja, men det tycker jag. <laughs> Tack så hemskt Tack. mycket. Skål. Skål. Mm. Ja, då borde man kanske sjunga någon liten välmanvis. Mm. Det här smakar ju verkligen första, första utan strandänge i ytterskärgården. Mm. Ska vi plocka lite grann från alla tallrikar? Det gör vi helt rätt i. Och vi kommer hugga in här och mm. återkomma inom kort. Döden är en faslig björn Han kräver livet varje timma En tätting och den stolta hörn De måste samma våld förnimma Allt suckar för naturens lag Allt suckar för naturens lag Men Bacchus ler så gör jag Mellanskål! Håll! Och till exempel om så sker att jag får stämning av döden Min livsrevers förfallen ser och slut på mina glada öden Så må det hända som det vill, så må det hända som det vill Men förrän jag dör så drick mig till har du Skål. varit med i Melodifestivalen? Det har jag faktiskt. Mm. Vi har precis, kan du skicka bärsen där borta? Ja, vi har precis avnjutit en underbar servering här av förrätter. Helt himmelskt läcker. Det var buckling med potatissabajon som jag vill sova mm. sked med. Ja, ah, ah, det är det. Och eh. tuppleverpastejen med saltkurka. mm. mm. Oerhört, oerhört läckert, så här intensivt, alltså ankleverartad kan man ju säga, men, men, men fullständigt läckert. Mer rustikt i smaken, ja. mer mörk, mörka toner, kraftigare toner äh, äh, än en anklever, men samtidigt... Men den är så tillgänglig, så den skulle inte ens skrämma bort en vegan. Nej, det tror jag inte. Jag, jag, jag har svårt att se den veganen som inte skulle sitta och sleva i sig. Den är en stor portion. Och sen en löksill med ost och potatis. Och det här är ju mm. referensexet på ja. hur en löksill ska smaka. My- mycket bra. Klar lökton. 
Eh, inte fullt så söt som många. Eh, snäppet sötare än mina egna friso, men, men ändå inte alls det här kväljande söta som många är felet att göra. My- mycket läcker. Och en väldigt bra potatis till också. För den Jag skulle vilja ge en skål till alla som har skickat in lyssnafrågor. Och vi har ju hundratals som är obesvarade. Ja. Och, och vi har läst alla och av rutiga orsaker och randiga anledningar ja. så har inte alla kunnat komma med. Vi har valt bort dem som varit för lika någon annan. Vi har varit bort dem vi inte tycker är jätteroliga. Men vi har framförallt varit bort sådana som är jätteroliga men som skulle ta väldigt lång tid att besvara. Jag skulle behöva sitta i veckor och forska på. Så här, varför heter det drottningssylt till exempel kom nyligen och den, den har vi redan den försökte vi redan hitta när vi skrev en kokbok så där har vi redan lagt ett par arbetsveckor utan att komma fram till det. Så det typ sånt där är inte så lätt. Men måste säga att absolut Absolut. Eh, nästan alla frågor har ju varit intressanta. Ja, det har han. Det är jätteintressant. Alltså jag har kvar alla i ett jättestort dokument. Och, och, och om vi någon gång gör någonting mer eller om vi i något annat sammanhang måste börja besvara <laughs> frågor eller vi gör det tillsammans i något annat sammanhang så absolut. Ja. Då, så då, ett då tar vi stort fram tack till alla er lyssnare som skickat in frågor. Ah. Ja, livet Oj, börjar... Ja, livet börjar ordna upp sig. Ja, det, det får man säga. Det... Jag tänkte att vi skulle ta en liten lyssnafråga. Ja, men varför inte? Eh, om Edvard fick frågan att bli kulturminister i regering, hade han tackat jag? Och vilka hade varit hans topp fem fokusområden? Ja, jag hade skrivit en lista på åtta stycken. Jag kommer inte komma ihåg allihopa, men vi kan ju ta lite fritt ur huvudet som jag glömt manuset ja. hemma. Det första skulle faktiskt vara att halvera budgeten. Skulle du tacka ja till posten? Ja, på en gång, på en gång. Jag skulle bli en dispåt över kulturdepartementet. Nej, men det är ju mina viktigaste frågor. Och jag älskar Alla lyssnarna kände tveksamheten där. Jag känner ju väldigt starkt liksom vad som borde göras. Men, men samtidigt tycker jag... Jag tillhör ju de som tycker att, att, att folk ändå gör ofta mer nytta med pengarna själva. Att om, om man halverade skatten skulle folk kunna använda pengarna på ett bättre sätt än staten använder. Att det, är snarare... det är lite keynesianskt. Jag vet inte. Eller fridmanianskt. <laughs> men, men, men det är väl lite liberalt. Att, att jag tycker liksom att det är roligare att folk använder pengarna själva och, och gör sina kula projekt än att politikerna tar våra pengar och gör det de tycker är kul projekt. Ja. Och de kanske inte alltid är så roliga. Nej. Men man har lyssnat på sommarprat, vilken musiksmak många av dem har. Ja, precis. Politiker är inte de roligaste människorna. Absolut. Liksom. Music 19 är vi ju bättre till och med. Jag <laughs> fortsätter. Men, men med det sagt att, att jag ändå skulle minska budgeten så, så skulle det, det jag skulle ha det, det skulle ju satsa på alltså arkitekturen tycker jag är viktigt jag, jag skulle väldigt gärna jobba med, med en helt annan arkitektur försöka styra utan att ha allt för hårda regler men ändå eh, mer, mer organiskt byggande alltså att man, man kanske tillåter ombildning i villaområden att folk faktiskt får riva sitt hus och låta bygga en sju åtta våningsfastighet där istället men däremot aldrig expropriering utan omvandling ska ske helt av de som vill att man säljer ut tomter till olika aktörer små så att det byggts upp som, som historiskt staden blev att det, inte det låter var... som du behöver fler ministerposter än bara kulturminister ja det är en väldigt mäktig kulturminister måste det vara. Men också hela det här med, 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 med arkitekturen. Att det måste bli bättre material. Att det måste bli mer utsmyckning igen. Att vi måste få bort det här att modernismen har varit i hundra år. Nu måste vi återknyta till, till den arkitektur som... Allting var ju bra mer eller mindre i årtusenden innan modernismen kom. Ja. Och sen har vi haft hundra förfärliga år och då måste vi slippa. Eh, vacker arkitektur igen. Jätteviktigt. Eh, Funkisen är ju vacker. Ja, alltså, 
Det finns en del bra funkis, ja, riktigt bra funkis. Den tidiga funkisen som hade sinne för detaljer. Det är lite funkis- svårt för Corbusier-fönster. Ja, Corbusier var en fruktansvärd människa. Han var en, som internationell lager. En av de sämsta. Ja, faktiskt. Det, det var en bra liknelse. Så behöver jag inte säga något annat. Han var som en, 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 en Stella eller något sånt. Och Stella Artois är min favoritröd av dessa. Ja, ja, jag säger bara det. Jag säger det. Eh, vi har alla en kamp med oss själva och, och mycket tid. Vi måste jobba för att bli bättre människor. Inte minst jag, men även du. Eh, Sen kommer vi vidare. Ja, eh, biblioteken måste återigen eh, bli, bli lugna platser, kulturplatser där, där, där man studerar, där, där man läser. Men också med inriktningen på att det, det räcker inte att lära folk läsa. Den här tanken att det är bra bara man läser. Nej, det, det ska inte bara vara däckare. Liksom. Det, det måste vara högkvalitiv litteratur och det måste vara bra facklitteratur. Skulle du kunna tänka dig att skriva Nordic Noir med... Eh, vad heter ditt alter ego? Nu? Eduardo Eldfalk. <laughs> <laughs> eh, teatern är oerhört viktig eh, men, men där vet jag inte riktigt vad man behöver göra det, det tror jag den mår bäst av att sköta sig själv egentligen men, men den ska ju få man kan dela ut mer, mer, mer regeringsmedaljer till, till framstående teaterfolk och försöka på alla sätt eh, stödja den men, men det är egentligen inte pengar som behövs för att få till bra teater det, det, det är inte politikernas sak utan det, då måste man vara regissör eller teaterägare för, för att kunna få till det mm. Arbeta skolan, det är ju det allra viktigaste. Alltså kulturen måste in i skolan. Det, det måste vara så att man, man verkligen lär barnen. Både kulturen i bred bemärkelse att man måste, liksom, man måste åka ner till Grekland och Rom och se Akropolis och, och, och Pantheon. Men man ska ju ta bort antiken i svenska lärare. Ja, ja, det är helt galet. Man bör öka sko- klassresor till Finland och Norge också för att, för att få vårt kulturarv gemensam. Men sen måste man, man måste gå till operan, man måste läsa mycket skönlitteratur av hög klass. Det är Göte och Shakespeare och Dante som barnen ska läsa. Och så får inte lärarna vara så lättrogna för att idag, alltså de flesta läser ju inte böcker de kollar på nätet och, och får en sammanfattning. Och innan fanns redan de här berömda böcker, redan innan internet så fuskade ju alla. Så man måste ha riktiga muntliga förhör och verkligen kolla att de har läst de här böckerna. Poesin, hela, hela det västerländska kulturarvets poesi måste tryckas in i barnen tills de, för deras själar blir ädla och de blir lyckligare människor. Eh, för att, bara det att vi måste skriva in i grundlagen att självklart konsten förädlar, för det har man helt glömt bort. Att man inte förstår att man blir en bättre människa av, av god konst. Kultur kommer ju från... Dra dem till ja. operan och teater, ja, odling. Precis. Odling, kultivera. Ja, eh, så, så skolan är ju det allra viktigaste för, för att skapa liksom en, en, en kulturell... Eh, och sen måste vi börja se till kvalitet. Vi ja. kan inte bara ösa pengar och, och, och utmärkelser och, och börja prata och tycka. Liksom det, det, det ska inte vara. Konsten ska inte vara politisk. Konsten ska inte vara bara happenings. De, de, de som vill får väl göra det. Men, men det staten bör jobba för är, är att försöka stödja det, det som verkligen är högkvalitativt, det som är stor konst. Mm. Och det har ju nästan glömts bort i dessa dagar. Nej, men det är väl ungefär mina, mina första delar. Sen, sen ja, mer pengar till, till, till vår teater och den typen av verksamhet och mindre till idrotten. Alltså mer till, till det som danar själen och inte bara det som danar kroppen. 
ty, tycker jag också är viktigt. Ja. Jag, jag har ju lyssnat mycket på Agnes Vold i sommar. Ja, vad trevligt. Ja, och, vi är ju kamrater. Vi ja. har varit hemma på middag där och druckit många bägare tillsammans i olika sammanhang. Ja, men hennes gud vi har en uppläxning av. Mm. Och, och det, det är helt underbart för att det, hon tar ju död på mängder av myter. Och ah. det här med att man ska sitta och äta sallad och förklara att ah. det, det, det har blivit något sätt att utmärka sig och bli bättre än andra och så vidare. Ah, ah. Vi är ju inte skapta för att sitta och tugga sallad hela dagarna. Nej, det är vi inte. Det är vi verkligen inte. Nej, det är Men Edvard får kulturminister säga ja, skål. Skål. <laughs> för jag bli presssekreterare då? Väldigt gärna. Mm. Det skulle du bli uppmärksam. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction. And free shipping. And that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash acast, and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash acast. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and t-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Ja, vi ska gå över till en till otroligt viktig lyssnafråga. Hej ja. Edvard och Mats. Tack för era underbara poddar. Lyssnar ofta på dem en lördag eller söndag förmiddag samtidigt med frukost och en kaffe eller bara soffläge. Nu till min fråga. Jag har växt upp med Aidens mörgås, kaviar och kalles och fortfarande beroende av det. Jag skulle vilja på min bucketlist har provat iransk rysk kaviar. Hur får man tag på det? Inhandla eller pröva på restaurang? Har en fortsatt bra sommar och tack ännu för podden. Mm. Bästa hälsningar Lennart Lövström från Årsta. Och den här kan jag besvara på. Den kan du besvara. Jag, jag kan bara innan du besvarar ja. som expert så ska man säga att, att jag tillhör då den här förlorade generationen som aldrig fick äta större om i min ungdomsdagar. För en gång i tiden fanns det ju vilt större om i stora ja. mängder. Och det var inte... Ja, historiskt var det ju jättebilligt. Man, man åt det på salonerna i Vilda Västen gratis för att de skulle beställa mer whisky. Ja, det var ju som jordnötter. Ja, men, men, men på 70-talet då var det dyrt. Men det var kanske... Kan det vara fem gånger dyrare än löjrom eller något? Fem, ja. Några gånger dyrare än en ankläver. Det var liksom fortfarande inom det överkomligas ramar. Men sen blev det ju när, när jag var, liksom kom ut i, i gastronomiska världen så, som... som i de äldre tonåren, då hade det gått upp så det kostade ju 50 gånger mer än en anklever kilo. Det, ja. det var inte längre möjligt att ens få provsmaka en sked. 
nu har de ju odlade varianter yes. kommit så nu äter ju alla återigen större av olika slag. Och, och det säger att man behöver äta odlad för att vi behöver mm. bevara större beståndet. Och det man behöver förstå i det här att en iransk bra kaviar belugan då den behöver ju 25 år på sig innan man kan få ut mm, mm. kaviar i den här kvaliteten. Mm. Och, och den blir ju, jag tror, 80-90-100 år någonstans där. Eh, och, men här ska jag ge tips till alla poddlyssnare. Att jag har en vän som importerar kaviar och man får möjlighet att köpa till priser som inte är möjligt annars. Och då går mm. man in på gastrovin, g-a-s-t-r-o-v-i-n.se slash royal caviar, royal med i, caviar med c. Och där kan man beställa äkta beluga och det är till ett pris som man nästan har råd med. Det låter ju väldigt bra. Jag har precis börjat köpa en del själv. Det finns ju, det som kom för ett par år sedan var att Picard hade en väldigt prisvärd djupfrys. Ja. En liten förpackning. Det är lite synd med djupfrys för att det, det, det förstör konen. Det förstör konsistensen. Yes. Men jag skulle säga att när det gäller löjrom så är konsistensen 90% och smaken 10%. Ja. När, när det gäller störom är ändå smaken det här feta ja. i munnen 90% ja, men, och men, konsistensen bara 10%. Men nu ska upp på den här nivån. Upp på och, det, ja, ja, vi talar beluga så det är klart. Nu talar jag lågpris ja. störom. Ja. Men, men det har ju ändå kommit lite varianter. Finland gör ju bra, Frankrike, Tyskland. Oh, ja. Det finns mycket varianter nu. Det finns Sibirien, Kina, Iransk. Men det är klart kan man få riktigt beluga så det, ja. det är ju naturligtvis ännu steget. Naturligtvis. Så det... men, men Kent på den här Undrar sidan han har pre- mängder av ja. kaviar och Jättebra. jag rekommenderar Ocetra är price performance tycker jag alltid mm. den bästa kaviaren. Ja, ja. Men man måste prova den iranska belugan. Ja, ja. Och och, eh, det, alltså det händer någonting med kroppen, axlarna uh, åker uh. ner, man känner ett lugn, det, det, är, det är som det här perfekta eh, musikstycket eh, med riktigt bra ljudanläggning. Det är otroligt intressant att, att, att ett land som liksom, även efter då, då den alltså Khomeini-revolutionen att de fortsätter att producera den enorma njutningslyxvara. Ja. För, Kanske för annars... en av de främsta i världen. Ja, och, och det är märkligt för att det är inte ett land man i övrigt kanske förknippar med dekadens och snarare med asketism. Kanske lite sharia-lagar. Ja, och precis. Och, så, men, men där, där, och att det inte har gått ner sig för det. I, I Ryssland skänker ju ändå kvaliteten på, på allting egentligen under sovjettiden. Ja. Alltså så fort det... det det påverkar ju ofta, och jag menar Nordafrika som hade en stor vintillverkning, den har ju i princip upphört. Ja. Liksom. Den... Och Sydafrika innan apartheid var ju inte roligt vinland och sen 1992 ja. har det ju exploderat och idag finns ju toppviner. Så det är intressant att se vilka, vilka typer av styren so, som ja. sänker livsmedelsproduktion och kvalitet och vilka som inte gör det. Ja. Men den här kavjan, äter man en beluga mm. eh, iransk, då tar man och lägger en stor klick precis mellan pekfingret och tummen alldeles mm. bakom det väcket. Snusgropen där man tar ditt doftsnus. Ja, mullbänk heter det för va? Ja, just det. Just det, ja. just det. Och där tar man lägger en stor klick och så bara suger man i sig där. Mm. Sitter man och äter en större mängd ocetra mm. så har man givetvis pärlemorskedar och... Mm. Slevar upp det här på smörstekta stavar och så tuggar man i sig där. Och som en vän till mig säger att när man har, köper en burk kaviar så får inte skeden träffa botten för snabbt. Så man behöver lite större burk. 
Ja, och vi alla fick leva som du, Mats. Ja, det värsta är jag varit med om var 2,7 kilos burk och jag åt tills spruta kaviar ja. i öronen. Jag har nog aldrig varit över 40 gram. Så, ja. Ja, om någon stor kaviarmagnat hör det här så får ni gärna höra ja, av Jag ska lösa det här. 50 gram är minimum. Annars träffar skeden botten för fort. Det är grymt. Ja, det är det. Nu håller du på att dukas om mm. lite ja, grann det, här. Eh, hon har hällt upp ett rågat glas. Räknar du mina snapsar, Henrik? För jag ska ju klara två programmen då. Och dessutom kommer hem till familj efteråt. Så jag har ingen aning om jag har druckit för det här laget. Snaps är en, en, en diskabel sak. Två och en halv. Okej, två och en halv bara. Är det sant? Men det har varit ute på semester i sommar. Ja, eh, vi trotsade ju corona när vi väl blivit vaccinerade. Och eh, det egentligen är det inte trotsat. För att i Tyskland har de ju mycket strängare regler med munskydd när man går in på olika ställen och sånt så, så det kändes snarare tryggare faktiskt. Men då åkte vi äntligen till Oberfranken och Bamberg. Det, det är ju så att jag, jag har ju utforskat varenda del av Tyskland från, från jag var liten till, tills dessa dagar och försummat den plats där de har de bästa ölen de flesta bryggerierna och som min egen släkt stammar från. Ja. Det är ju jättekonstigt. Det är bara märkligt att jag aldrig råkat hamna där tidigare. Det är otroligt märkligt. Man kan väl säga att innan återföreningen låg det väldigt avigt till man passerar aldrig genom Oberfranken. Nu är det liksom den glasklara vägen när man åker mellan München och, och, och Hamburg. Men, men då med, med, öster, med murens liksom sträckning så, så låg det lite liksom inne sådär. Ja. Man, man, all, bortom allfartsvägarna. Men, men det var fantastiskt. Det var riktigt fantastiskt faktiskt. Det, det, ölen är ju underbar, det får man ju säga. Det, det är ju olika typer av lager, men lager som den var... Historiskt, ja. inte den här då internationella lagen utan, utan en mer smakrik, kraftigare lager. Men också ofta eh, mörkare lager, alla typer av mörklager. Och drack det någon rauschbär. Ja, Ektkänkla. Vi bodde, vi bodde precis huset bredvid Ektkänkla, hotellet som ligger på andra sidan. Sov man inte sidan. väldigt gott när man har Ektkänkla på andra sidan? Man sover oerhört gott. Man hör liksom sår lätt så länge det är öppet. Och sen i hotellrummet när man har fönster öppna. Sen när det slutar såla så förstår man att nu har alla gått hem och sover. Men, men det roliga är att Schenkela, de, de, dels kan man gå in och vi åt naturligtvis där och drack och, och, och bryggerit är ju härligt i sig. Men, men, men sen har de ju även en lucka som folk under dagen fram, fram till i alla fall tidig kväll så köper man, och från tidig morgon, köper man öl genom luckan. Och man, så står man, man får man alltså ha roligt i Tyskland, ja, det får man inte i Sverige. Nej, det får man inte i Sverige. Staten hatar ju nöjen här, men det gör de inte. Alltså Bamberg är väldigt tillåtande. Nu under corona hade, hade de ställt in och med lite väl mycket studenterna blev fler och fler så hade de valt vissa platser, vissa parker där det var väldigt mycket festande. Och där stod det att det är fredagar och lördagar mellan midnatt och sex på morgonen var det inte tillåtet att dricka alkohol utomhus. Medhav. Men alla, annan, alla andra platser, alla andra dagar och alla andra tider är det tillåtet. Och, och, och då står alltså folk där ute i gränden hela dagarna och dricker öl. Den här underbara rökölen. Och det, det finns ju flera, alltså det, det finns ju fässla och, och, och det, fin, finns ju mång, det finns ju massa bryggerier. De är jättebra. Och hur var det får en så färsk? Men den jag tycker Schenkela är, är, är faktiskt kanske ändå den allra intressantaste. Mm. Många av experterna och de inneboende tycker att den är lite väl rökig sådär, och, och föredrar ett par som är lite mildare. Men jag gillar ju starka smaker i öl. Ja. Jag, gillar, så jag måste säga att efter att ha provat alla massa gånger och kommit fram till att de är fantastiska så, så måste jag ändå säga att Schenkela är den jag kanske tycker allra kärast. Ja. Och färskheten, fantastiskt, då blir den gärna godare. Men också att de själv rinner. Det är inte, de pumpar ju inte med kolsyra utan de är en av de få som fortfarande har, alltså de sätter upp tunneln och så de rinner av sig själv utan tillförsel oh. av någon gas. 
Och, och det är ju också, det blir ju en helt annan konsistens. Alltså det, det är en mildhet, en mjukhet ja. eh, så, som, som är helt enorm. Så, så, så det var en jätteupplevelse. Sen, sen de här källen som det kallas. Här är vi, sitter vi ju nere i en källare på ja. Julenefreden. Men, men källare på, i Sverige betyder ju sig faktiskt inte att man var långt ner utan det betyder att det fanns en vinkällare i botten och så satt man ofta uppe i skänkrummet i, i våningsplanet. Men källarna i Åberfranken, det är de ställen där man hade ölen för, för lager behöver ju lagras länge i källare och uppe på var ju stora platta platser på deras tak och där odlade man la man massa massa jord och grus och odlade planterade träd ja. för att det skulle skugga för att inte värmen skulle gå ner så snabbt och smälta isen och det är alltså traditionen att det är liksom ursprunget till Birgalterna kan man säga. Och därför ser man går på källaren i Åberfranken. Låter ju helt fantastiskt. Oh, det bästa är en flera saker. Och det bästa där det är att förutom att man får himmelska öl hur mycket man vill till ett lågt pris. Jättehärlig tysk mat. Man får ta med egen massäck om man inte är nöjd med mat man köper där. Och det finns massa massa långbord och, och man sitter under, under, under och njuter. Så... Om man är en barnfamilj så har de stora lekplatser. Och det är ett inhängnat område. Och man får alltid, om man kommer med barn, då får man bo den närmaste lekplatsen. Och där leker barnen timme efter timme efter timme medan du och din hustru sitter och äter och dricker timme efter timme efter timme. Och det är ju himmels. Jag har aldrig varit med om något liknande Nej. någon annanstans. Inte någon annanstans i Tyskland heller måste jag säga. Tänk att leva i ett samhälle där man får ha det roligt hela familjen. Ja, alla går till, till Birgärten eller till, till Kellen då. Och, och, och så dricker man och, och barnen leker och de vuxna dricker öl och äter och alla är glada. Och, och det är helt fantastiskt. Ja. Att alla får vara glada. Ja, ja. Ja, ja, jag är chockad. Nej, alltså Bamberg ska alla åka till. Det, 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 och dessutom är det ju en pittoresk. Det är en av de vackraste, sådär, mest romantiska tyska städer. Det finns naturligtvis ett, ett 50-tal spritt över hela Västöst-Tyskland. Men det är en av de allra vackraste och finaste också i sig. Ja. Och en flod som rinner igenom. Och, och, men, men bilade ni ner till Tyskland? Vi bilade ner och det var kanske ett misstag. Hur gick det? Vem körde? För att jag, jag är lite orolig när ni i trafiken. Jag körde mest. Gunilla körde kanske en tredjedel och jag två tredjedelar. Jag hade skaffat en, en ny alkoholmätare så jag kunde perfekt se att den var under 0,5 och kunde köra igen. Ja. Eh, och med min vix så betyder att man kan ta ett par öl till lunchen. Problemet var väl att barnen eh, inte, inte åker så långa sträckor. Utan två GPS-timmar, det var dagsturen. Ja. Så det tog ju sex dagar innan man var ner i banden. Vi sov vi åkte, vi sov vi Grejen var att Zacharias, treåringen, han hade fått idén att han skulle ta av sig bältet hela tiden. Så man ja. körde en kvart på autoban. Sen ropade han, när han tagit av sig bältet, då fick man köra av och gå ut och sätta på bältet. Och sen körde man en kvart. Och då har vi ändå såna här man köper som ska hålla ihop bältet. Men all, ja. alltså det, de inte det, det låter ju som Monty Pythons maraton för inkontinenten. Ja, ungefär. Ungefär så var det. Så det... Sen fortsatte vi ner till Österrike, var ju nästa del. Vi hade samarbete med Österrikiska turistbyrån. Så, ja. så, och det var också jättehärligt. Det var bara var det fem dagar. Music, det var Sound of Music, familjen Först i sig var vi tvungna att åka genom orange katastrofområde. Och blev försenad en dag för det var de här stora regnen som först var i Tyskland. Sen kom ner och, och, och en, en väg var bortspolad. Och en annan fick vi åka över och på fastna i regn. Och Men sen kom vi fram till riktiga Österrike uppe i Alperna. Och, och det, det var ju också underbart. Det var riktigt, ja. riktigt fantastiskt. Allt gör det gott. Eh, Alpörter är bra för magen. Och barnen älskar att åka linbanor och springa runt eh, ja, led, och träffa ledrosen. djur och allting. Ja, de hade ledrosen hela tiden kan jag säga. Eh, vi, vi har en lyssnarfråga här. Ja. Eh, eller inte en, ett lyssnarkommenterande. <clears throat> Hej, tack för en fin podd. Så inspirerande och härligt att lyssna 
Hur ni alltid lyckas sätta guldkant på måltiden, även med tre småbarn. Tänkte skriva för länge sedan, men det blev först nu. Det handlar om i finska long drink gin kallas för. Den här skapades ju för en OS ja, i mm. Helsingfors. Man skapade tre stycken. Jag, jag bara smakar två av dem. Det är long drink och det är brandy. Ja. Som, är pom, pom, som är ungefär grosshandel kan man säga nästan. Eller mahognigrog snarare. Pommack och... och och, och, och någon form av billig brand. Vi har ju pratat mycket om det här tidigare. Eh, vad det kallas för Lonka eller Lonkero. Jag festade loss i glada Helsingfors i första hälften av 1980-talet Oj, innan här. vi flytt till Stockholm. Drack jag definitivt Lonka. Vill ge er vad det rätt. Skäms idag lite att vi som kallade drycken för Lonka tyckte att det som kallade den för Lonkero var lite töntiga. Men mm. så var det. Vill poängtera att jag är finspråkig men mycket möjligt att brepet Lonka var mer spritt bland finlandssvenskar. Önskar er en fin höst och ser fram emot nya poddavsnitt från Kirsti Lejonmark. Nu har vi alltså gått från att de trodde att jag uttalade fel till att, det kom, till att de trodde att jag uttalade det på finlandssvensk vis till att vi kom fram till att jag bara uttalade det med hög sociolekt. <laughs> och jag har en liten historia här om eh, Lonka mm. Mm. och jag firar ju alltid midsommar varje år. För er som inte har lyssnat tidigare ska vi säga ADHD på burk kallas det också. Ja, precis. Eh, och ganska sött. Och jag firar ju alltid midsommar hos eh, Johan och eh, Paulina Djureskog ute i skärgården mm. och vi äter alltid en hel grillad piggvar kvällen för midsommar mm. och mm. en vagu Eh, Pekanja oh. på midsommarafton Och sen går vi över till Kim och Nomi oh. Och Kim mm. eh, har ju då farang och är mm. finsk mm. Just det, just Och det. vi går i bastu eh, tidigt på midsommaraftons morgon Alltså dagen ah, efter ah. Eh, Medan Mats berättar det här fylls bordet med läckerheter Men fortsätt Oj, oj, oj Nu ska vi se Vi har en pyttbellman Vi har köttbullar och vi har stekt salt, sill med löksås. Oh. Det är en rätt som jag aldrig trodde skulle komma upp på de bättre restaurangerna igen. Jag tycker det är underbart, men det känns som om den liksom var helt... Jag får inte ens servera den hemma, men, men det är jätteroligt att man låter en sån fin gammal rätt få, få, få dyka upp igen. Stekt salt, sill är fantastiskt. Mm. Du är mitt i en anekdot. Ja, jag, jag är på midsommarafton tidigt på morgonen och vi går i bastu. Ah. Och så går vi ner för den här klippan ner mot bryggan och ska kasta oss i. Och det är molnigt. Men molnen har brutit upp lite grann. Så att molnen gör att fyrarna fortfarande ah, blinkar. Ah. Och man ser dem. Och det är helt stilla vattnet. Hela skärgården har tystnat ah, i ah. sitt rus. Mm. Folk har däckat, somnat. Vi går ner nakna män mot vattnet. Mm. Och himlen öppnar sig lite. Och morgonljuset bryter igenom. Ja. Och, och, och då vi har en burk lonka i handen och då säger Kim uh. <laughs> Öman vi har ett ordspråk i, eller ett saying i Finland att när det är så här och så tittar vi ut över den här uh, uh. skärgården och ljuset som bryter igenom då säger vi att nu är den finska mannen vacker <laughs> Och lonka burken i handen. Det är, det är bra. Ja. Det är bara Jonas Gadell som kan säga det varje morgon. Ja. Jag såg ju Mark Leven gå i rör. Ja, det sa jag. Just det. Ja, det är en sån sak. Och det, här, alltså det, det, det är saltsil med löksås. Men det är inte den här klassiska vita filén som har legat fem 
år i en tunna liksom och ligger lite grådor utan det skinnet är kvar och den är lite panerad med om det kan det vara panko eller något och den ser, de har lyckats få utseendet och, och bli, bli mer tilltalande även för en ung grupp sen tror jag, hoppas jag de unga grupperna klarar av mm, att det är lite ben ändå i sillar men det klarar i alla fall vi av här kommer sill. löksåsen som gör en så lycklig Underbart. Vi hörs strax. Ja, vi har precis avnjutit eh, standardmenyn kan man säga. Mm. Och eh, sen så vankas även tabelmenyn. Mm. Oj. Och, och det vi har fått i oss är en Pitt Bellman. Ja, ah, härligt kräm. Det är underbart att den är tillbaka. För det, det var ju den jag alltid åt här när, när jag var ung. Det var den man hade råd med. Och öl och snabbt så Pitt Bellman är det. Och det, det är underbart att den är tillbaka Och vi har ätit eh, köttbullar med ett mos som var helt fantastiskt. Mm. Det, det var ju ett referensexemplar. Av pot- och den här potatisen som Lindon. även var eh, i ängamaten här, Cherine. Har du inte fått ängamaten? Jag har inte fått ängamaten faktiskt. Sen har vi då saltsillen. Mm. Och den reagerar vi ju båda på. Mm. För, för den, den är ju på riktigt. Ja. Den är ju salt. Jag hade tänkt att den bara skulle vara hälften så salt som det brukar vara. Men det var snarare 30% saltare. Det var fantastiskt. Det var verkligen riktigt. Och, och det är så saltsill ska vara. Alltså den biter. Det ska vara frätande nästan i munnen. Och så tar man den här milda, milda löksåsen. Och, och potatisen till för att mildra det hela. Och ja. så alltså ett järn och en öl till. Det, det, det är gammaldags husmanskost som jag tror du faktiskt hade gått förlorad nästan. Ja, men det, det där är ju det närmsta man kan komma historiskt husmanskost ah, ah, i Stockholm ah, det, idag det. skulle jag säga. Ja, ah, faktiskt. Om man inte ska gå på en sån här ren liksom, eh, historisk restaurang, typ vikinga, någon, någon form av vikingalive eller medeltidslive eller sånt. Men, 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 men inte ens de. Ja, men han, har ju också, han har ju släppt det. Från början hade han ju det här stenhårda att det skulle vara riktigt i vikingamat, men det, det, det kör ju inte han längre. Jag, jag, jag känner kökschefen där och, och de kör ju inspirerat av vikingatid, men nu numera har de kommit fram till att det måste ändå kunna gå och äta och vara gott. Jag menar, ja. vikingamat var ju ovärtlig. Men i typ från början hade den här idén att det skulle liksom vara så genuint ja. att man inte skulle vilja äta det. Men, 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 det, det här var ju fantastiskt. Jag kommer komma tillbaka för saltsillen. Det här var jättebra. Ja, det här, alltså, saltsillen är inte bara historisk, men den är ju också god. Alltså, det, det är ja. ju en häftig den överlevde ju ända fram till 70-talet ändå, just för att den hade det här med konsistenserna, det starka ihop med det milda. Och, och, men men jag, 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 jag tycker det är modigt att våga satsa på ja. det. Och, och skippa vin till den. Gå ja. på öl och mm. brännvin. Vin passar jättebra på freden, för det är en gammal källare. Alltså man hade vinrättigheter och en vinskänk som drev det. Men inte till saltsillen, ja. utan där ska ni dricka öl och brännvin. Men, men på tal om saltsill här, att om ni spelar in våra två sista avsnitt och inte mm. nämnda sovel, det går ju inte. Nej. Och, och då har... Det så, skedde det så här att jag såg på det sitter i väggarna det här ja, programmet på SVT som skulle läggas ner fast det var så populärt och det är ramaskri. Avsnitt nummer två i säsongen mm. så var det sånt otroligt charmigt ungt par mm. i Värmland med mm. en underbar dialekt. Jag vill bara åka hänga med de här mm. som då hade köpt en gammal gård och så kommer de dit och så får de hela historien. Och, och då insåg jag plötsligt att jag håller på att renoverar ett torp då i Österfärnebo ja. som jag på med i sju år. Och insåg att jag är totalt illiterat och historielös. Jag har inte gått till botten med historien. Nej, du har inte kollat vem som byggde det och vem som Nej, bodde där alltså, och varför. Och, och, och. Jag, jag börjar ju skämmas för 
hur otrolig mm, mm. ytlig vistelse eller ägande jag har där. Och då lyckas jag hitta torpboken Föreningen ah. för hembygdsvård i Österfärnebo. Ja, det var och vi, vi ska inte gå in i mitt torp, jag hittade det här och fick ah, hela historien. Ah. Utan vi ska gå in på Sovel och Saltsill. Mm. För jag ska bara läsa upp här Anders Sjöberg som hade, var herre till Åsberg, mm. herrgården i Österfärnebo. Och eh, det här skriver han då 19, 1791. Och det är då alltså 70 år efter Gyllene freden mm. grundas. I gemen njuter folket här god föda och nyttjar sällan annat än rågbröd. Det verkar fint. Mm-mm. Ost och smör samt mjölk är den mest nyttjade sovelmaten. Några har varit tillgång på fisk och strömming köpt från staden nyttjas i alla hus. Mm. Och där är ändå 17 mil från Stockholm. Vad menar de i staden? Kan det vara Gävle eller Uppsala? Eller? Vad är närmaste staden? Man har ju ja, det annars... finns ingen där. Det är ju Sambike, Gävle, Avesta. Det är ju ah. långt till alltid flera mil. Antagligen var det en där man hade bra handelsförbindelser och då räknades det som staden. Man, 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 kan, man kan inte utgå från att det är Stockholm, eller hur? Nej, nej absolut inte. Alltså staden har man ju sagt, eller staden om, om alla egentligen... Ja. Den stad som ligger nära. Köpt från staden nyttjas i alla hus men sällan sill och andra saltvaror. Ja, okay. Så de måttas inte åt våra gudomliga saltsill. Nej, det är, det är men här kommer det. Under bergningstiden om sommaren nyttjas flera sovetslag vid måltiderna och mera köttmat som älges mest sparas till högtidsdagar och resor. Så när de skördade så åt de kött för att få kraft. Ja, jag har Jag har kommit till till en bonde här i församlingen vid ett morgonmål i bergningstiden där han hade åtta särskilda sovelslag. Alltså renligt och väl hanterat att han kunnat bjuda den förnämsta gästen att äta med sig. Jag vågar dock icke säga att sådan renlighet och välmåga skulle finnas i alla hus. Vin och kaffe har lyxligen ännu icke blivit nödvändighetsvaror för allmogen här i församlingen. Men man torde väl snart lära det från bergslagssocknarna. Är det inte åtta sovelsorter? Det hade ju till och med du blivit glad över. Ja, det är klart två sorters ost, skinka, prickig korv, eh, om möjligen tjock yoghurt räknas in också, tjock, och kaviar. Ja. Då har man, men alltså åtta kommer jag nog inte upp till många gånger. Det kan jag inte säga om det inte är, är en eh, julfrukost liksom. Nej. Men man blir lite lycklig. Ändå. Men det är vackert att de, att de inte bara hade det till jul och påsk och de stora högtiderna midsommar och sådär utan att de, de brer på så mycket till, till arbetarna när man har den tyngsta arbetsperioden. Ja. Att man då unnar sig det här fantastiska maten. Ja. Tror du inte de fick en sup också? Det var nog många morgonsupar <laughs> under dagen. Jag har en bekant som berättade att han har en ungersk hustru och när han sover över hos sina, liksom ungen och sina svärföräldrar då växer han på morgonen av, av, av typen 10 fruktsprit. Jaha. Och, och, och då är frågan så här, varför måste han dricka en 10 fruktsprit på, på sängen? Jo, men annars skulle han ju inte klara, annars går det ju inte att äta en halv liter vitt fett. 
till frukost. Sen fortsätter de inte, för varför ska man äta en halv lite vitt fett till frukost? Jo, för man ska jobba på åkrarna stenhårt i 14 timmar. Det gör ju inte han. Så där släpper de det. Men de behåller fortfarande att man måste ha supen för att klara allt det här vita fett. Och så är det fortfarande kanske inte varje dag där heller. Nej. Men typ när man har gäster eller det, det, det är jul eller påsk eller sådär. Då, då är det sprit och fett. Och det är ju egentligen bara den gamla traditionen från när man skulle jobba ja. jäkligt hårt. Jag, jag har svårt för de flesta spritsorter före klockan mm. nio på morgonen. Ah, ah. Men gammeldansk är den enda som jag ah, tycker ah. är god oavsett tid på dygnet. Historiskt, alltså historiskt. Alltså, men alltså under min, min livshistoria har jag nog kunnat eh, dricka sprit till, till frukost utan problem. Men nu mer har jag tyvärr för känslig kropp. Alltså det, det magen och sådär klarar inte längre. Men, men jag, jag hade ju en tradition när jag, när jag var Välkomna ung. till konvalescentpodden. Ja, men så blir det. Ni kommer alla bli gamla, ni som lyssnar här också. Om ni bränner ett ljus i fyra ändar så, så har ni roligare medan ni håller på. Men det tar slut lite snabbare. Men, men jag hade ju då en tradition när jag var ung och, och behövde komma upp på morgonen. Jag kanske skulle jobba som tentavakt eller jag skulle passa en... Ett, ett tåg hem från Tyskland eller ibland måste man ju ändå upp tidigt och då, då ställde jag två klockor eh, två veckarklockor en på mitt nattduksbord eller närmare mig och en på en stol någon meter bort och, och på nattduksbordet ställde jag också en flaska whisky och så la jag fram koffintabletter och panodil och när den första klockan ringde så var det den som var en meter bort. Så jag var tvungen att resa mig upp ur sängen för att kunna stänga av den. Då ligger man en halvtimme och försöker göra allt för att den inte liksom... Men till slut måste man ändå resa sig upp. Och hade man väl resa sig upp, då var man pigg nog hur jäkla bakis du än var. Så att du klarade att svepa panodilen och koffeinen med en rejäl mängd whisky. Och sen la du dig. Och sen när det då en timme senare den andra klockan ringde bredvid dig. Ja då hade du fått i koffein, återställ. Och, och smärtstillande så då gick det att pressa sig upp ja, Det här är ungefär lika rekommenderat som att köra flamberankfett ja, på Jag gör det inte hemma gör det inte. Vi är erfarna vi vet hur vi hanterar saker men testa inte hemma mm. Ja och vi sitter ju som sagt fortfarande på gillen fredag Ja det gör vi och vi har avhandlat... Plötsligt har vi 25 glas framför oss. Det är rödviner av olika slag, det är vita viner, det är snapsar, det är öl. Jag säger som jag brukar, att sitter man framför ett bord med mängder av glas så ah. känner man sig odödlig. Ja, ah, det gör man. Det gör ja. man. Dinken vid Jons Gatterglaisch som man sjunger i kårlivet. Men vi har avhandlat 1700-talet på Gillnefred ja, och vi ska ge oss in rast i ditt favoritårhundrade. Ja. Där det borde varit född. Ja, för sen kom ju 1800-talet, det glada 1800-talet. Och 1800-talet, alltså det, det präglas av, av två saker egentligen. Tre saker kanske. Av, av, kanske fyra. Av att man dricker enorma mängder punch hela tiden. Mm. Av att allting är väldigt så här mycket av allting. Alla stilar, alla färger, guldknappar. Det är det liksom ska vara ton och tinnar och salutkanoner. Och, och det tredje är en helt vanvettig Bellman-kult. Från på 1700-talet liksom har varit någonting som, som, som Bellman själv sjöng och som sig spreds över hela landet. Han blev väldigt stor. Sen följde ju redan mot slutet av hans liv så var han ju inte lika i ropet längre. Mm. Även om han aldrig gick helt ur tiden. Och sen fanns det då små, små Bellman-tolkar. Det fanns de som spelade citrinkärn och luta och, och fortsatte föra hans verk vidare. Men, men det var liksom inte jätte 
jättestort förrän sen Atterbom och en del andra litteraturvetare börjar lyfta fram honom igen tidigt i 1800-talet. Man är Silverstorpes salong i Uppsala och sådär. Det finns, finns hur mycket som helst man kan berätta. Utlandet, utlänningar kommer inte underbara för Erik lite Bellman nu för tiden i största skald och sådär. Men sen kommer då i början... Sen det är lite grann som Elvis i USA. Ja. Att om man ser på utvecklingen från att han dog och tio åren efter ja. hur många som var Elvis-imitatörer så är det någon som har räknat ut om att den kurvan fortsatte tills alla var Elvis-imitatörer i hela USA. <laughs> det, nu är det tyvärr när, eller kanske som tur är den här kurvan mattats. <laughs> Men sen slår det då igen. Sen blir det väldigt stort. Hela den här nationalismen eller nationalromantiken som kommer. Man förknippar Bellman med liksom det mest svenska som finns. Men också med, med det frivåla 1700-talet. Och, 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 och stora manskör börjar sjunga Bellman. Ännu mer än, än rubbadurer. Och, och det här blir en veritabel Bellman-kult. Och det blir mer och mer Bellman. Och det är det här vi kan se när plötsligt folk strömmar. När, när liksom Sveriges kulturelit börjar strömma till den i freden. Karl Fält, när han kommer ner från, från Dalarna till Stockholm. Det var en eh, koppling mellan mm. Freden och dalkarar. Det var ju mycket dalkarar ja. som kom till Stockholm. Det, det, det stämmer, det stämmer. Det, det är intressant att du tar upp. Son var ju också ja. från Dalarna ja, och Karlfält och flera. Ja, och, och, men här har du liksom väldigt mycket av kultureliten börjar komma redan sent 1800-tal. Och när då Freden ska, ska lägga ner det är ju då, eller blir vräkta det är ju då <coughs> som Sorn sitter här, Andersson och, 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 och största konstnär. Bildkonstnär. Och rikaste konstnär. Ja, kanske det också. Ja, när han dog så ja. hade han penningar på banken motsvarande hundra miljoner i dagens penningvärde. Oj, plus fastigheter i både Dalarna och Stockholm. Ja, det finns det ingen svensk konstnär som var så förmögen som så. Det är intressant, men han målade ju också liksom engelska drottningen och, och, ja, och han, pre- amerikanska presidenter. Amerikanska presidenter. Ja, det är kanske det, jag kanske rör ihop det. Men ja. förnärma engelsmän och amerikanska presidenter Sveriges ja, och, och amerikanska societen så var han ju där och målade. Ja, så det var ju en enorm och de sålde sig för väldigt mycket redan under hans liv. Men han han, när han hör det här, han sitter ju här och hör det och då, då, då det är det ju den där klassiska scenen när han säger, men då köper jag stället och då ja. köper han det och sen lägger han ner mycket, mycket mer pengar på att låta bygga om det till perfektion då, då är vi inne på, på sent 1800-tal jag har inte mitt manus med så jag har inga siffror Är det 1900-tal eller till och med? Ja, ja, förlåt mig, han sitter ju här under det sena 1800-talet och bestämmer ja. och sen köper han den, då är vi väl inne redan på 1910-tal precis, ja. 1910-tal och, 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 och han, han då Dagens form, alltså den perfektion det nådde då, det, det är liksom hans renovering. Ja. Och eh, sedan efter sin död då, så, som sker innan invigningen till och med, så, så, så testamenteras det då till, till Svenska Akademin som fortfarande äger det. Ja. Och det här hade ju helt att göra med Bellman-kulten. Var, varför skulle annars en framstående konstnär köpa en... en eh, en, en, en krog och, eh, och testamenterande till Svenska Akademin. Ja, men det är ju för man förknippar den så starkt med Bellman. Ja. Sen älskade han ju krog lite. Hans pappa var ju, var ju bryggare. Han, han växte liksom i Stockholm. Så, så han, Dalarna var ju senare. Och eh, han hade ju den här kopplingen liksom, till, till ölställen och till, till kroglivet i Stockholm. Ja. Det som man verkligen uppskattade. Men, men, men där har du början och då, då blir det ju ännu mer när akademin tagit över det. Alla akademiledamöterna sitter ju här naturligtvis, ja. alla konstnärer. Och, och de är fortfarande här en gång i månaden och äter på torsdagar. Ja, en del säger det. Ja. Jag har hört att det inte är ärtsoppa fast det är torsdagar. Ja. Det kanske är ärtsoppa nu, men jag vet någon gång i alla fall på en intervju på, på 90-talets början så, så sa de att det var, var en myt där, 
att de åt ärtsoppa. Det bara råkade vara torsdagar de hade, men de åt lite andra saker. Lite läckrare, finare mat än just ärtsoppa. Men det är möjligt att de idag har gått tillbaka till ärtsoppa. Ja, vi får höra med på Marcus. För jag har sett det på vissa ställen att det skulle vara ärtsoppa, men jag har sett på andra att, att det inte är det. I alla fall är de här. Akademin vandrar ju ner då från, från, från börssalen och, och hit efter, efter högtidsmötena. Ja. Och det är liksom den första... Du har 1700-talet men 1800-talet i den här stor, stora strövörmen. Och det tar aldrig slut. Sen bara späds det på med nytt kulturfolk hela tiden. För mycket man idag tänker på, det, det är ju Evertob som du nämnde tidigare. Ja. Eh, och, han hade och, sitt egna bod här vid första. Ja, Evertob kom ju till Stockholm och, och han var ju totalt bellmanfixerad. Så en polis hittade honom, han kommer med morgontåget och går och lägger sig. Han hittar inget hotell, eller om det var nattåget han kommer med. Hittar inget hotell, så han går och lägger sig på Bellmans grav och sover där tills han växer av en polis på morgonen. Och det är liksom hans början på sin karriär. <laughs> det är Bellman-kulten och det är kanske det som gjorde att han ändå blev sångare och visdiktare. För egentligen ville han ju bara vara konstnär och skämdes ja. lite för att hålla på att sjunga och hålla på. Han tyckte det var hans hobby. Han älskade Bellman och ville göra det på fritiden. Han ville ju egentligen inte leva på det. Liksom. Han ville leva Jag minns inte vem det är som sa att alla sjömän är konstnärer. Ja, det kanske ligger Han var ju lite sjöman också, Tom. Det var han ju absolut. Även om han, inte... han var ju greve, så det är klart man kan tycka en grevepojke som sticker ner och åker till Sydamerika sjöman. Men han, han riskerade säkert livet flera gånger på de resorna ändå som han åkte. Ja. Eh, för det, det var ju ett farligt jobb det var ju många som strök med på den tiden det, ja. både Men, hela båtar det här känns och, och som ett värdigt avslut på den sista podden Ja det är det. Ska vi fortsätta lite med, med 1900-talet och fredag när vi i nästa avsnitt? Ja men det tycker, det tycker jag. jag vi och, och då blir det mm. även ännu mer BNS. Ja och mina egna minnen från fredagen också. Ja. Och, och, och BNS. BNS. Åh oh, vad trevligt. Skål. 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 Och vi skålar med Henrik också. Han som har varit alldeles för dold här. Och, och där kan vi nämna nu när vi lägger ner Patreon. Mm. Eller vad säger Patreon? Vi lägger ner podden och <laughs> vi kommer inte dra någonting från våra alla härliga Patreon-sponsorer. Nej, som utan har... vi tackar bara för att, att ni har ställt upp och, och nu dras det bort. Och... Ja. Vi har inte dragit på länge, antar jag. Nej, skål för skål. alla er. Åh, Carmesita, gör mig inte så besviken. Jag tänkte skaffa mig ett jobb här i butiken. Producent var Henrik Insulander på Tonic Produktion AB. Edvard Bloms smörgåsbord. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen 
premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.